0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Nos encontramos aquí en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán en una edición más de nuestro programa Generando Valor. Agradecemos al periódico Provincia por las facilidades para llevar a cabo a través de sus redes esta transmisión. Por supuesto, agradecer a Grupo Ideas el apoyo siempre aquí a Alexis al frente de los controles Para llevarles a ustedes un programa con mucho contenido El día de hoy me siento muy contento, muy halagado Porque tenemos la presencia, la participación No solamente de un gran profesional de la contadoría pública A nivel estado y a nivel regional Presidente de nuestra Comisión de Seguridad Social Y recientemente nombrado presidente de la CROSS Región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos mi amigo el contador público certificado Rigoberto Ochoa Duarte. Amigo, muchas gracias, qué bueno que estás aquí con nosotros.
1: No, gracias, gracias por la invitación. Doctor, le agradezco muchísimo que me haya dado la oportunidad de estar aquí con usted en estos momentos. Creo que siempre es importante participar en este tipo de eventos y, y me siento muy halagado y muy complacido
0: que me hayas invitado en esta ocasión. No hombre amigo, muchas gracias a ti. Además pues hay, hay un tema muy interesante que nos vas a comentar y antes de entrar en materia quisiera pedirte que nos platiques Brevemente, eh, pues quién es Rigoberto Duarte Ochoa Sabemos que eres muy conocido en todos lados amigo Pero bueno, Gracias. habrá alguien que, que a lo mejor no sepa quién eres Y que nos puedas platicar cuál ha sido tu trayectoria Carina. en Dónde te has desenvuelto, tu vida colegiada Y bueno, los retos que implican asumir una responsabilidad tan grande Como la de presidir eh, a nivel regional Pues esta comisión de TROS, comisión representativa de organismos de Seguridad Social Que es de las más dinámicas ...de las que más aportan regional y nacionalmente en el instituto. Así es que amigo, por favor.
1: Sí, con mucho gusto. Mira, de alguna manera me he desenvuelto los últimos 28 años en la contaduría pública. De alguna manera soy colegiado desde hace 21 años. He estado participando en el Colegio de Contadores. Poco a poquito hemos ido dándonos la oportunidad de participar un poquito más en el colegio... ...hasta que se nos dio la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Previsión Social he estado en la Comisión de Previsión Social los últimos 14 años he estado también como integrante de la CRO Regional Centro-Occidente los últimos 10 años he estado participando constantemente en esta comisión porque es una de las más activas y más socorridas de alguna manera el, el estar activo en, en 14 colegios federados, que son los que se encuentran en la, centro, en la región centro-occidente, me ha permitido conocer y ampliar mis, hasta cierto punto, conocimientos, porque de alguna manera tenemos que interactuar todos juntos con, para aprender y ser mejores. De esta manera podría yo considerar que he participado en la comisión como secretario, he estado como tesorero, como vicepresidente en el bienio 2021, 20, y bendito Dios, a partir de octubre nos toca ser el presidente, ya presidir como presidentes de la regional, ya estamos en contacto con la nacional, estamos buscando la manera de, de darle un giro que nos permita seguir participando e integrar a todos los que nos encontramos en estos 14 colegios, incluyendo la local. Porque la local también tenemos mucha participación, somos 32 participantes, quiero decirte que... Están integrados de Ciudad Hidalgo también contadores de las delegaciones y de Uruapan gente muy trabajadora como los de aquí, los que iniciaron el proyecto. De tal forma que considero yo que esta participación la hacemos con mucho gusto y con la intención de aportar, de hacer investigaciones. Pronto verán cambios en las páginas de la CROSS regional en donde ustedes van a poder palpar una revista digital que tenemos en mente en donde claro con el apoyo del colegio vamos a darle esa continuidad todo lo que es el 21 y 22 y hacia adelante todo lo que venga esa es la historia en pocas palabras para no ir más allá
0: <risa> pues fíjate que digo sin, sin que vaya yo aquí a hablar de más pero no nada más en las páginas de la regional ¿eh? porque vamos a dar a conocer algo muy importante en nuestro próximo desayuno técnico que tendremos el 7 de octubre, que ya dimos un, un anuncio el pasado, pero bueno, vamos a mostrar una nueva herramienta que tendremos aquí en el colegio para difundir todos esos contenidos. Amigo, excelente, pues muchas gracias. Bueno. <risa> Está excelente. Está excelente. Bueno, pues eh, estamos, el día de hoy vamos a charlar de un tema muy interesante, que ha causado varios dolores de cabeza a muchas personas, a muchos empresarios y ¿sí? a muchos colegas también. Y bueno, acaba de vencer recientemente por ahí un plazo sí, 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 sí. Con esta reforma que hubo por ahí al artículo 15 Un acuerdo que se tomó para la ley Federal del trabajo Respecto de ciertos, ciertas obligaciones que hay que cumplir en materia de presentación Primero de registro de empresas que prestan servicios especializados Con estas reformas que ha habido eh, encaminadas también con el tema O ligadas también con el tema de la subcontratación Servicios especializados, el famoso
1: REPSE
0: Porque luego los contadores eh, y así como muchas otras profesiones Bueno, abreviamos muchas palabras Nuestro amigo el doctor Jesús Hernández que le mandamos un abrazo Hablaba del recico, ¿no? Régimen simplificado de confianza Pero bueno, ese es otro tema Amigo, que les puedas platicar al, al público que nos escucha ¿Qué es el REPSE? Bien, miren, vamos a empezar
1: primero con un antecedente, recordemos que ha estado muy castigado lo que viene siendo el outsourcing y el insourcing, después de años, desde 1900,
0: en, más bien Perdón, en... perdón que te interrope, outsourcing, personas que, sí. que contratan personal a otra entidad, ¿sí? es decir, la fuente está afuera, no, per- no son personas sí. que están... Dentro de la empresa, sino que otra empresa es la que suministra, suministra el personal. personal, es correcto. Ese es el outsourcing. Ajá. Y el insourcing, para los que nos están escuchando. De
1: alguna manera el insourcing son, es personal que se encuentra dentro de la misma empresa y que les está dando un servicio a, la, a los mismos a, lo, a la misma empresa, pero son parte también de ellos. También ellos, ellos se encuentran registrados como si fueran... Eh, trabajadores de, que son la misma empresa que se encuentra en el mismo domicilio, entonces de alguna manera estas estas insourcing fueron creadas para controlar nóminas prácticamente. Este, estos, estos recursos se pueden llevar eh, de una manera eh, muy simple cuando no hay quien controle a el personal, simple y sencillamente eh, el mismo patrón que que está dándole instrucciones a esta gente se encuentran dentro de la misma empresa pero son ellos mismos al final del día son lo mismo pero son dos empresas diferentes qué es lo que sucede aquí que después de que abusaron muchísimo tiempo de este de este de este tipo de esquema la autoridad desde el año 2019 ya venía con la intención de quitarlo de cambiarlo de quitar este tipo de abusos porque no todo era malo lo, desgraciadamente dentro de todo del 100% pues hubo gente que, que abusó de este esquema ¿cómo lo hacía? pues quitándole las obligaciones a los patrones originales después de todo ¿qué es lo que estábamos buscando? disminuir el costo del seguro social, del infonavi y las obligaciones que se tenían en la ley federal de trabajo con los trabajadores pero no ¿qué es lo que sucede aquí? Dice, ¿sabes qué? Vamos a cortar de Tajo y quitamos todo este proyecto. Vamos a decir ya, basta. Prohibida la subcontratación a partir del 23 de abril con esta disposición que sale en diario oficial. Y al final del día, ¿qué es lo que estamos buscando? Que te hagas responsable de ellos. Y dice, ¿sabes qué? Regrésate a todos tus trabajadores. Primero en su artículo 3 te dice que no, que está prohibido. Y una fracción más abajo te dice: ¿Sabes qué? No, sabes qué, si se es especializada, siempre sí. ¿Por qué? Porque la pro, las propias autoridades han utilizado mucho tiempo el outsourcing. Ellos mismos tienen muchas empresas que están trabajando con ellos. Entonces no puedes cortar de tajo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Vamos a regularizarla, pero vamos a empezar de nuevo otra vez. Empiezan todas las modificaciones desde la Ley Federal del Trabajo hasta la Ley hasta la ley, hasta la ley del Seguro Social, la Ley del Infonavi, del Código Fiscal, etcétera. La ley del ICR y la del IVA. Todo te lo modifico para que ya de tajo cambiemos. Cuando hacen esa modificación te dan un plazo de tres meses. Se dan cuenta que es imposible. Dicen, no, no, no se va a poder. Vamos a darles más tiempo. Te doy una semana más. Y nos damos más tiempo. Y nos damos más (risa) tiempo igual en el mismo sentido. Empiezan a saquear la nueva regulación. Le piden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que saque una plataforma para poder registrar este tipo de empresas. ¿Qué es lo que sucede con el Redse que es una plataforma generada por la, por, el, por la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social en donde te permite que registres a tu propia empresa y te obliga a decir qué tipo de servicio me vas a, vas a dar y a quién se lo vas a dar. ¿Sí? Súbeme tu contrato, dime qué es lo que dice tu contrato para saber si tu objeto es especializado o no lo es. Cuántos trabajadores vas a aplicar en cada contrato. Si yo te doy ese registro, ya vas a tener ese folio y te voy a permitir que puedas seguir dando ese servicio. Uh-huh. Pero volvemos a recordar algo, señores. La subcontratación está no está permitida.
0: Uh-huh.
1: ¿Estamos de acuerdo? Sí. Excepto en servicios especializados. Sí, pero acordémonos uh-huh. algo. El patrón no te va a dar instrucciones. Tiene Correcto. que haber gente que te dé instrucciones de la empresa que te contrató. Uh-huh. De la que es, de donde tú tienes a tu patrón, los patrones, yo soy el patrón, Eh, el el trabajador A, B y C van a hacer un trabajo que me vas a pedir a mí, a través de un contrato de servicios, en donde yo voy a demostrarte que A, B y C tienen la capacidad para darte el servicio a ti, pero eso no significa que tú le des instrucciones a ellos. Porque ¿Eh? la, la subcontratación está prohibida. Uh-huh. Yo tengo que decirle lo que tienen que hacer y el trabajo te lo voy a entregar yo a ti como ejecutado.
0: Es decir, no estás poniendo a mi disposición Exacto. esos trabajadores.
1: Ese es el punto. No están a disposición de ese, de ese patrón. Muy importante ese, ese punto. Y muy delgada la, la, línea. la línea. No se puede en ese sentido demostrar. Eh, se han dicho que toda aquella persona que se encuentra en un, en un establecimiento... Eh, o eres empleado de él, o estás en un REPS. Uh-huh. Tienes que demostrar qué estás haciendo en la empresa. Okay. Hasta se decía, oye, tienes que traer tu café de que perteneces a otra fe- empresa y los que traen el café de que pertenecemos a esta empresa. Entonces, ¿qué es lo que buscamos de alguna manera? Es darnos cuenta, en primera instancia, registrarnos en el REPS. Después de que te dan ese folio ya estás con la posibilidad de dar ese servicio, si no tienes ese registro, no lo vas a poder hacer. ¿Qué significa? El registro te lo da la Secretaría de Trabajo Trabajo y Previsión Social. Ese folio es el importante, el básico, de esta forma podríamos considerar que si nosotros no lo tenemos, no tenemos capacidad de dar ningún servicio y esto nos va a traer problemas y consecuencias. Y si no, no lo tenemos nosotros a la vista, nos va a traer la no deducibilidad. Multas para las dos. Que están altísimas, altísimas. No, altísimas. Y no te estoy hablando las del Seguro Social, estoy no. hablando las de la Secretaría del Trabajo. No sé. El punto está en que al no hacerte deducible una, un, una factura, ¿hasta dónde nos puede llevar? ¿Sí? Entonces creo que esta situación se ha vuelto caótica y te voy a decir una cosa, ¿eh? hay que ser claros. Sí. No es seguro todavía lo que acaba de decir el el, el... reps todavía le falta mucho por pulir. Es como un diamante
0: en bruto, le falta todavía mucho por pulir. Sí. No está. Pues sí, pero mientras mientras puedes incurrir en alguna omisión como las que a lo mejor pudieron haber sucedido el 17 que ya nos platicarás de eso. Sí. Correcto. Y qué bueno, pues la autoridad va a llegar y te va a sancionar de una manera ejemplar, porque, eso es, porque parece que esa es la consigna, en ¿no? Las sanciones ejemplares. Eh,
1: lo que pasa es que lo están considerando y lo los tipifican
0: como un delito de defraudación de ese término. Ya es que eso era lo que iba, decías tú, es que esa no deducibilidad puede detonar otra serie de problemas como este, defraudación fiscal, simulación de operaciones. Sí. Entonces, si ya entras en otros temas ya tienen un tratamiento que incluso puede ser penal
1: eso es lo que más preocupa porque creo que no hay un precio para la libertad no yo creo que la libertad es lo mejor con un día que nos tenían encerrados con el <risa> covid ya estábamos todos <risa> estresados imagínense entonces el repse
0: es ese registro amigo registro de, de, de empresas, empresas especi- servicios especializados, especializados. Es correcto. Okay. ¿Cuáles son? Eso me lleva a la siguiente pregunta ¿Cuáles son las afectaciones Que puede haber en una empresa eh, Pues administrativas Fiscales este, De control, no sé ¿Qué afectaciones puede tener una empresa eh, Con el debido incumplimiento O de observancia de lo que establece Ese acuerdo en la ley federal del trabajo? Pues yo creo que la primera es que Si tú no tienes este
1: registro No puedes dar Ningún tipo de servicio Muchas empresas, quiero decirlo, ¿eh? es la verdad, dicen, ah, a mí no me pega. Pero van a empezar a buscar la manera de identificar qué empresas deberían de estar registradas. No puedes dar ningún servicio si no estás registrado en el Repse ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Y eso, pero es preocupante. Hay muchas empresas alrededor de las que están dando este tipo de servicio que los están obligando a que se registren.
0: Sí, incluso te mandan la carta donde te dicen, necesito que... Estés registrado, pero incluso empresas que no necesariamente no deben prestan de estar, servicios.
1: No, no deben de estar. Porque son contratos de servicios en donde no existe esa obligación de que tú estés dando. Eh, que estés registrado.
0: Pero a ver, por ejemplo. Yo soy una empresa que no necesariamente. No me vi con los supuestos de ley, por lo tanto no estoy obligado a registrar. Uh-huh. Pero a lo mejor por no perder al cliente que me dice, me manda la cartita y me dice oye de conformidad con bla 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 bla, bla te solicito tu registro, oye espera pues es que yo no estoy, pues ya no te voy a contratar y yo no estando obligado a ello me inscribo, automáticamente se detonan o se activan todas las obligaciones como si yo estuviera obligado es correcto. y cuál van a ser ahí las consecuencias amigo? Pues yo creo que
1: esas consecuencias en primera instancia son de cumplimiento, ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Y ¿De sanción? ¿De sanción? Sí y no. Vamos a explicar por qué. Si yo estoy registrado en un Redse y yo le digo, ¿sabes qué? Aquí está, yo cumplo con todo, aquí está mi contrato, lo subo a mi plataforma, le digo cuántos trabajadores voy a poner al servicio, todo, todo, todo. La Secretaría del Trabajo y Protección Social no le da tiempo para revisar sus contratos por falta de personal. Okay. Señores, le está dando palomita a todo. Pero y le dice, sé. ¿sabes
0: qué? Sí, Pum, te, te la creo. Sí, sí estás. Ok, pero vamos a, vamos a, vamos a entrar en controversia, amigo. Okay. ok, está bien. Vamos a suponer que, ok, no le da tiempo, pero, híjole, si algo tiene es creatividad hoy en día la autoridad. Y resulta ser que me fiscalizan y que yo, no estando obligado, lo hice por no perder a mi cliente. Sí. No cumplí, voy a nada más dar un ejemplo, no cumplí con la información cuatrimestral que tengo que presentar. Y bolas llega la multa, perdón la expresión, llega la multa. Ok, puede ser un acto de molestia que a lo mejor puedo, tal vez, defender defender y ganar en tribunal. Pero mientras es un acto de molestia, donde multas que van hasta los cuatrocientos y tantos mil pesos, por la omisión en la presentación de De un informe, informe. híjole amigo. Yo estoy
1: de acuerdo con tu comentario, ¿qué es lo que sucede? Si te subes al barco, ya no te vas a bajar, tienes que cumplir con todo lo que. Eres.
0: Pero yo lo que quiero, a donde voy, y qué, qué interesante se puso esto, es: a ver. Si de origen yo no me ubico en los supuestos establecidos en la ley, ¿cómo es que entonces, por un tema comercial, por un tema de no perder al cliente, me ve la necesidad de tenerme que inscribir? Porque el problema es que mi cliente me dice: si no me entregas ese sí, registro. Sí, sí, sí. No te voy a contratar, a ver espérame, es que no me ubico ahí, pues yo no sé, pero no te contrato, ese es un problema, ¿por qué mejor no regular esa parte? Exactamente, estoy de acuerdo, esa parte se
1: debería de regular, pero eso es lo que nos hace falta, vean el tiempo que ha sucedido del 23 de abril al 17 de septiembre, no ha habido oportunidad de poder demostrar que no es necesario estar dentro de este proyecto mucha gente lo está haciendo por hambre por la necesidad de que no te quiten el trabajo y el convenio ¿qué es lo que van a hacer ahorita los que no estaban obligados a estar en ese sistema? pues a cumplir con sus obligaciones el día que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se mete en el proyecto y revise el contrato y te diga oye, ¿sabes qué? tú no estás obligado, te lo voy a quitar me va a dar un documento y me va a decir no estás obligado a estar registrado en este proyecto por lo tanto, tú ya cumpliste no perdiste la oportunidad de estar dentro, pero cumpliste ¿Pero qué es lo que vas a hacer con tu cliente? ¿Sabes que Aquí está mi documento. Eso es lo que debió haber hecho la Secretaría de Trabajo y Previsión Social desde que tú te diste de alta por primera vez solicitando ese folio. O la otra.
0: Me voy, me voy, a, me voy a, este, a, a, a comer algunos pasos. Pues que la Secretaría desde que pretendes hacer el registro te diga tú no estás obligado. Ahí hombre. debió haber sido. Tú no estás obligado sí, es y por está? lo tanto no te aplica en fundamento en esto y esto y esto y esto. Y entonces tú puedes decir a tu cliente, mira, aquí está, para que veas que lo que yo te estoy diciendo es correcto. Estoy
1: de acuerdo, eso debía haber sido, pero el tiempo y el personal y el sistema que tienen como plataforma para revisar, no le estaba dando tiempo. ¿Qué es lo que sucede con el Reps? Empezabas a subir información y te iba dando palomitas, 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 y de repente, pum, dame tiempo y te mando el 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 folio que te corresponde, de aceptación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién se va a tomar el tiempo dentro de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social para revisarlo de uno por uno, identificar si realmente estaba o no estaba obligado a estar en ese proyecto? ¿Cuánto tiempo se van a llevar? No sé cuánto personal vayan a ocupar, o si ocupan una inteligencia artificial para revisar toda esa información y determinar si es o no es parte de... El el secretario del Trabajo y Previsión Social, Salafran, no me acuerdo el nombre, el apellido. Salafran, si no me recuerdo, dijo: Todos deben de estar dentro. Ese señor dice: Todos deben de registrarse. Como las monjitas. Así es, dijeron todas, dijeron todas. ¿Qué es lo que más nos preocupa a nosotros, los contadores? Que nuestros despachos también quieren que estén dentro porque les llevamos la contabilidad a nuestros clientes en nuestras oficinas. Estamos prestando un servicio especializado. Esa sería la cuestión. Tenemos que pensar realmente hasta dónde. Es verdad que nosotros también seríamos un, una empresa especializada y él considera que todos deben de estar dentro. ¿A dónde nos llevaría? A registrarnos al ISCOE y al SISU. Y como lo vamos a comentar más adelante, ¿qué es lo que nos piden? ¿Qué es ISCOE,
0: dentro? amigo, para los que nos están escuchando? ISCOE. Esa es una... Digo, y ni, dijo, aquel, el, ni, es dijo aquel, ni yo me
1: la sé correctamente, <risa> pero te la voy a recetar como debe de ser. Sí. Es, a ver, ver permítame tantito, ¿por qué? Porque se llama Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializadas. y esto no lo hicimos los contadores porque si no ya no la sabríamos de memoria pero esta la misma la aplicó el seguro social
0: informa cómo informativa de
1: contratos de servicios u obras especializadas que también es una plataforma generada por el seguro social para para subir más información ah, más detallada de los servicios que se están prestando pero con la venia del repse
0: del repse ok muy bien Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir comentando estos temas. No se muevan porque está muy interesante. Seguimos generando valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Volvemos en un minutito. Gracias. Muy bien, ya regresamos después de una una pequeña pausa. Estamos platicando con el Contador Público Certificado Rigoberto Ochoa Duarte, presidente de la Comisión Local de Previsión Social del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y el presidente, además, de la la Comisión Regional Representativa Ante Organismos de Seguridad Social de la Región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Amigo, el otro, ya nos dijiste... XOE ya nos dijiste RepsE y dijiste otro además. El SISUP. El SISUP. Okay. ¿Qué es el SISUP? Bien, es el Sistema de
1: Información de Subcontratación a Teleinfonal. Igual como lo manejé, este término también lo hicieron ellos. O sea, afortunadamente ellos también ya se aprendieron el tema de que entre más corto y hacer una frase más. Llamativa,
0: este puede ser que cumplamos mejor. Como antes, <risa> como, antes. como además, bueno, existía el Siroc y antes Ciroc, del Siroc era el, el este. Eh, eh, hasta se me olvidó. Y, y hace tres años que lo quitaron. <risa> que lo quitaron, pero después
1: el Siroc, pues ¿no? El Siroc. Okay. Ahorita es el Siroc. Ciertamente, eh, ¿qué <risa> es lo que pasa con el con el sub Es lo mismo, nos piden lo mismo, pero quería hablar antes. Antes un poquito de Iscoe para que no se nos vaya la información tan rápido. ¿Qué pasa con esta información que tenemos que subir al seguro social? Yo la verdad estoy a gusto con el, R- el Redse, La plataforma está bien hecha. Felicidades. Creo que nos da la oportunidad de ir guardando, subiendo y entendiendo el programa conforme vas avanzando. El Iscoe I- también tiene una... Un trato muy amable Lo puedes ir manejando Vas subiendo información, vas guardando Y vas avanzando en el proyecto Lo guardas, lo dejas y luego lo vuelves a a manejar ¿Qué es lo que pasa con el SISU? Señores, si no lo suben Inmediatamente se les borra No hay forma de guardar la información Y tienes que volver a empezar Es una plataforma muy, 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 muy como que dicen, no es mucho lo que tienes que sufrir Lo puedes subir en 30 minutos y no es cierto Hay muchísima información que nos está pidiendo el SISU Y un poquito muy delicada Que ya lo habíamos comentado hace un momento Pero no es este, no es como la esperábamos Yo creo que va, va, va a tener que hacer una mejor plataforma el Infonavit Para que sea más amigable Y que nos dé la oportunidad de guardar Y que cuando volvamos a entrar al sistema Porque nos podemos salir que ya tengamos información guardada porque si no nos vuelve a pedir que subamos todos los PDF nuevamente y eso ya como que dices pues ¿dónde me quedé? No, o sea, ¿qué pasó? ya no hay una continuidad tienes que empezar bueno, a veces el repetir las cosas hace que aprendamos más pero ya estamos acostumbrados a que dejamos un pendiente seguimos al día siguiente o más tarde cuando tengamos la información ¿qué es lo que sucede con el Ixoe? IC- que este nos está pidiendo igual que el CISU. Que cada cuatro meses, en forma cuatrimestral, tenemos que subir información. Te pide el folio autorizado del Red Si no tienes ese folio, decía que no lo podía subir. Ahorita, afortunadamente, no te preocupes si no te han dado el folio. Tú sí me metes toda la información y dejamos pendiente el folio. Cuando te lo autorice... Con tu acuse. Así es. Cuando te lo autorice lo podrás subir. Pero verme subiendo información para que no se vuelva un problema o un conflicto. Pero ya va a ser obligatorio a partir del 2022, que si no tienes ese registro, ya no vas a poder cumplir con tus obligaciones cuatrimestrales. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Que yo lo veo también bien, pero hay mucha información que se repite en el Seguro Social y en el Infonavit. Y de hecho el Infonavit me está pidiendo más información, dedicada señores, dedicada. Lo comenté hace sí, un momento, sí. los contratos te los pide el Seguro Social. El Red se te los pide, pero te dice, a ver en el Red se dime que tu objeto social es especializado, porque. Y te lo dice, escaneamelo y súbmelo a la plataforma. El Seguro Social te dice, pásame el contrato, la fecha del contrato y qué servicios vas a prestar y cuántas personas, etcétera, etcétera, ¿no? Está bien, pero el Infonavit te dice, ¿cuánto cuesta la obra?,
0: ¿Y cuánto wow. vas a cobrar? ¿Y cuánto
1: vas a cobrar? O sea, espérame, y no siempre se tiene esa alternativa de, de saber cuánto cuesta un servicio. ¿Por qué? Porque puedes estárselo prestando en forma mensual y él lo está tomando como si fuera una obra de construcción o, o de, de hacer un edificio. No sé, ¿cuánto me cobras? 10 millones por el edificio. Ah, ok, perfecto, ya tenemos un contrato de 10 millones y vamos a ver en cuánto tiempo te lo vas a aventar, o sea, tu contrato por cuánto tiempo es, uh-huh. yo el contrato que yo a veces veo y les digo, pues ponle indefinido, para que no me esté haciendo subir constantemente información, uh-huh. entonces, ¿qué es lo? como son cuatrimestrales estas informaciones, el primer cuatrimestre de enero a abril, no hubo nada porque no había obligación, estamos de acuerdo, de mayo a agosto, sí hay obligación, que no tengo todavía el folio, pero tienes contratos, quieres que sean deducibles, pues debes de registrar esos contratos y busca que ya te den la, la brevedad, tu folio del REPSE, porque si no lo tienes también estás incurriendo en un conflicto de intereses y de penas corporales en donde no hay deducibilidad, hay multas y en donde tú no estarías eh, apto para dar el servicio de la subcontratación, estamos de acuerdo en ese tema. Entonces, tienes que cumplirlo, si no lo cumples, pelas. Adiós con tus deducibilidades, multas y adelante, ¿no? Entonces, vamos a perder clientes, obligaciones que al final del día por ahí hay algunos abogados que están diciendo que esto está fuera de red, se está saliendo de control porque porque en la Constitución política te está limitando a que tú puedas dar un servicio. Y eso también va en contra. Acordémonos que estas son leyes secundarias. Estas leyes secundarias no pueden ir más allá de la propia constitución. Regúlame, pero no me prohíbas. Ay amigo,
0: que ahí es un tema ahí con el tema de de la impartición de justicia en materia fiscal administrativa. No no las hemos llevado del todo de manera favorable para los Lamentablemente, pero bueno, no me quiero desviar de Ojalá tema. que siga
1: conservándose la división de poderes. Si, no, si esa división se pierde, no nada más perdemos nosotros, perdemos todos. Ahí lo dejo. Ahora, sí, ahí déjalo.
0: ¿Qué otras i- i- implicaciones o qué otras obligaciones implícitas se tiene con, con otras dependencias? Amigo? Ya nos dijiste, Conavi, Seguro Social, SAT, amigo Híjole la ley de lavado de dinero, bueno la
1: obligación de los esquemas reportables de alguna manera sí debes de estar registrado también la ley de lavado de de dinero prevención de lavado prevención, perdón, prevención de lavado me disculpo amigos, prevención de lavado también es otra de las obligaciones que también se deben de cumplir pero miren amigos, de alguna manera lo que se está buscando ahorita es dominar lo que realmente urge cuando uno se da de alta en en las obligaciones de prevención de lavado de dinero. También las multas están exageradas. Y también existen ciertas obligaciones. Pero para aquellas empresas que son constructoras. Okay, ¿Sí me entiendes? De alguna manera ahí hay empresas que, se, que prestan servicios para construir casas en donde también hay servicios. Aunque dicen, la verdad, no están obligadas a estar en el REPS ya se tuvo diferentes diferentes convenciones en donde se demostró que no deben de estar registradas estas constructoras, pero la Secretaría de Trabajo y Previsión Social piensa diferente, señores. Entonces necesitamos demostrarles que no están obligadas a estar registradas, mas sin embargo lo están haciendo. Todas aquellas que presten servicios al Estado a partir de enero del 2022 van a estar obligadas a, a estar registradas en el REPS. Y muchas son de obra pública Entonces, ahí tienen que estar registradas Obligatoriamente ellas Para poder prestar este tipo de servicios
0: Ok ¿Cuáles son las consecuencias De no acatar de manera puntual Con estas nuevas obligaciones? Pues como todo,
1: vamos a poner el rex En la parte más alta Abajo al Seguro Social, al Infonavit el info, el, lo, lo primero que van a hacer Es levantar la mano y decirte ¿Sabes qué? No está cumpliendo Cancélale su folio Pero eso no implica las multas. Entonces, al momento de hacer esta ejecución, de este este, levantar el dedo, hacer un reporte de que no estás cumpliendo con tus obligaciones del Cisup y del ISCOA, inmediatamente la Secretaría de Trabajo te va a sancionar y tiene todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Te cancelo tu folio y desde tal fecha, ahí empieza otro problema disyuntivo que lo vamos a platicar, que ahorita les voy a hablar por qué. Eso no es deducible si te quitan el folio que te compra. Así es. Y para ti es un ingreso acumulable, es ni cuenta. Pues, lo caído es caído, pero para no es, el que le vas a afectar. Vas a decir, sí. Pero las multas al final del día son para los dos también. O sea, sí, hay responsabilidades claro. de los dos y lo que se buscaba de alguna manera desde este, desde, de, esta, de esta paradoja del outsourcing era proteger a los trabajadores. Y al final del día yo los veo más inseguros, o sea, ya. Oye, pues quién es mi patrón, el que me contrató, al con el que trabajo. Sí me entienden, o sea, les, les creamos más confusiones a estas personas. No le estamos dando ninguna certeza. Aquellos trabajadores que tuvieron la suerte de decir, sabes qué? está bien, sabes que ya, quítate, pásame a todos los trabajadores a mi empresa. Ahora son mis trabajadores, son mis obligaciones. Y, y yo, yo me pregunto ahí, ¿qué hicieron? Le dijeron a la empresa que era outsourcing, oye... Liquídalos y yo veré si los contrato porque eso es lo, lo correcto, es eso, ¿no? Porque los que los habían contratado era la outsourcing. Y la outsourcing me daba el servicio a mí. Entonces, ¿qué es lo que le pediría yo a la outsourcing? ¿Sabes qué? Ya no me interesa tu servicio. Págales, liquídalos. Los y voy a ver a quién contrato, a quién me interesa. Y empezaría una historia nueva. No estoy obligado, desde mi punto de vista, a título personal, a que yo tenga que a cargar su antigüedad. ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, yo por qué voy a cargar con una antigüedad que es de él, pues que se la pague él. Híjole, pero ¿Y ahí se, se va a poner. Sí, sí. <risa> y muchas empresas están con, él, aunque la ley diga no, oh, es que el patrón tiene que absorber. Y, pues, espérame yo, yo tengo un contrato que me dice que, que yo le estaba sabiendo yo, yo en este momento le dije cancelo tu contrato Arréglatelas tú y ya vemos Pero eso lo podemos platicar más en forma Puedo, puedo platicar el tema El próximo 7 de octubre Así. Tenemos un evento muy interesante Que es precisamente el, el Repse El Iscoe y el Sisup Ustedes saben que en 30 minutos No vamos a ver todo este tema Pero sí les puedo decir Les voy a dejar la, Todas las dudas Aclaraciones que se pueden hacer ahí En este curso, este curso es bueno Es válido, la ha contado La licenciada Carla Lae de Guadalajara Nos va a acompañar y vamos a estar ahí Acompañándola Y de alguna manera vamos a hablar también del Ciro ¿Por qué? Porque estos temas Son muy
0: delicados Satik que... se llamaba
1: Exacto, el Satik se llamaba Se llamaba y todavía hay algunas obras Todavía vivas sí, sí. con ese no, tema Satin, ¿eh? sí, Es correcto, quiero comentar esto Señores se aplazó el, el, la, el, la presentación del SISU, que era para el 17 de septiembre, se aplazó hasta el 18 de octubre con, a, a través de un desplegado del, del Infonavi. ¿Por qué? Pues porque tuvieron problemas en su plataforma. Y de hecho, los que presentamos en tiempo esta información no hemos recibido respuesta de que si fuimos o no fuimos aceptados con la información cuatrimestral y también tienen una obligación ellos pero no tienen fecha para contestarte y ellos también deberían de tener por lo menos 20 días para contestarte si estás o no estás dentro de la, norma, de la regla entonces, ¿qué es lo que les comento en este momento? lo que platicamos lo, lo estamos dando de una manera general pero están cordialmente invitados a este curso que realmente creo que vale la pena creo que vale la pena porque se van a tocar muchos temas y reales de lo que ha pasado desde agosto a la fecha de todas las empresas que han tenido muchos conflictos de intereses para poder subir sus informes para que les den primero el folio, para subir a la plataforma sus informes cuatrimestrales y qué es lo que tenemos que llevar de la mano como un expediente porque hay que llevar un expediente por obra porque un rep se puede tener con muchísimos contratos ¿eh? Sí. No, sin ese, ese folio te va a servir para tener muchos contratos con muchas empresas y al final del día tenemos que ir llevando más información específica por cada contrato que estemos llevando, no sé, cómo lo veas
0: no, no, pues reiterar la invitación próximo 7 de octubre en el marco de los trabajos que va a llevar a cabo la comisión regional que sesionarán aquí en Morelia y, y bueno, pues qué mejor oportunidad para poder aprender De fondo, pues estos temas tan interesantes que estamos comentando. Amigos, sin entrar en en mucho detalle porque el tiempo no lo da y bueno, pues que sea la la invitación para que acudan al curso. ¿Qué recomendaciones eh, podrías dejarles eh, a manera de inquietud a los que nos están escuchando para que se vengan y se capaciten aquí en el Colegio de Contadores respecto al cumplimiento de esta obligación?
1: Pues yo creo que son muchas. En primera, la primera recomendación que yo haría es identificar bien a nuestros clientes. Si estamos hablando de los contadores que llevamos este, en despachos o que le damos un servicio interno a las empresas, revisar sus sus actas constitutivas, porque no crean que cambiar un objeto social es suficiente para poder determinar que, que, que esa fue elemento. como que una solución, una solución rápida, así de pronto oye, cambie el objeto social, y elimina a todos, porque acuérdense que anteriormente todas las sociedades las hacíamos con mil objetos, con la intención de que algún día podría ser que nos cayera un negocio diferente, sí. y ahorita ya se, se invirtió, el objeto social hay que identificar bien cuál es el que requerimos, cuál es el que nos estamos es- eh, especializando, qué es lo que podemos vender a nuestros clientes y cuál es el que podemos e- recibir. El segundo punto que también se va a tratar ahí es cómo hacer el registro del REPSE, qué es lo que tenemos que cuidar, desde la persona física a la persona moral, porque acuérdense que una persona física también puede dar servicios de especialización, sí. entonces ¿Cómo podemos identificar esto? Las consecuencias se las platiqué, pero al final del día, acordémonos que también existe el, el, la oportunidad de que si no lo presentaste, pues tú lo puedes hacer, aunque sea en forma extemporánea. Pero, señores, contrato que suban, información que envíen, no hay forma de modificarlo. Esto es peligroso, señores. ¿Por qué? Porque si tú tenías que mandar seis contratos por un cuatrimestre y nomás enviaste uno, si no sabemos cómo hacerlo, mejor espérense este curso para que les puedan explicar bien este tema y les digan bien cómo. Porque ya después de enviado ya no puedes volver a decir voy a meter una complementaria. No hay complementarias aquí.
0: Palo dado, Dios lo quita. Y aguas, aguas,
1: porque si no está en la información, entonces, aparte de que te den una multa, te pueden cancelar este folio. Y ese folio, pues dirás, bueno, me lo cancelen y vuelvo a hacer otro, pues no sé cuántas empresas tengan para estarlo haciendo constantemente. Pero eso también nos va a implicar. La Secretaría de Hacienda se ha quedado callada, no se han dado cuenta, señores. No ha
0: dicho nada, ¡Ah! perdón, no les decimos.
1: No, están maquinando, <risa> cómo, están esperando cómo reacciona el público para ver cómo voy a, a tomar no, todo defi- este evento, no, definitivamente, ¿eh? Definitivamente. Están viendo claro. cómo reacciona el público para ir yeah. de esta manera nosotros acotarlos y ver saben qué señores ahora me toca hablar a mí porque ese debería ser uno de los primeros que debería levantar la mano para identificar qué es lo que está pasando con el Repse, con el Isco y el SISU falta la información del SAT que esa es la más valiosa, ¿por qué? bueno no más valiosa sino de más valor agregado ¿por qué? porque es la deducibilidad y es el acreditamiento de impuestos entonces no lo crean que es fácil esto yo considero que debemos de ser muy responsables con nuestros clientes y no dejar al aire o la ya algo saldrá, no es cierto, ya estamos arriba de este barco, y los que no se han subido, tendrán que hacerlo en su momento, entonces yo los invito a que este 7 de octubre estén con nosotros, porque realmente se van a llevar un buen sabor de boca,
0: Cinco horas, que van a ser muy, muy valiosas. Así es, y bueno, pues reiterar que es muy importante que se acerque a usted a su contador, y más si es un contador certificado del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, donde de manera permanente estamos comprometidos con la capacitación y la actualización de los conocimientos en los temas fiscales que nos atañen a todos, aunque no nos gusten, pero que nos atañen a todos. Importante el cumplimiento, importante el escuchar a su asesor, importante, como decía el contador Rigoberto Duarte, revisar la estructura que tiene la empresa para elaborar o diseñar la estructura de cumplimiento más adecuada y la que responda no solo a las necesidades sino que permita también el cumplimiento de las obligaciones, amigo un mensaje final está muy interesante yo les
1: les podría comentar como 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 cierre que sí es muy importante identificar a nuestros clientes a nuestras empresas y a darle valor agregado ¿Por qué? Porque no es parte del servicio de la contabilidad amigo Y a veces quieren que los hagan por el mismo precio ¿Y cómo? Dices tú, oye, sí, conta, pues eso es parte de tu proyecto y adelante, ¿no? Señores, la responsabilidad puede llegar a valer hasta 4 millones una multa Díganme ustedes cuánto debería de valer este servicio Por estar al pendiente de todo lo que se le tiene que... Todos los controles que tienes que implementar Esto es algo nuevo y debemos de tener toda la capacidad y el personal que esté al pendiente del proyecto. Hay que estar capacitados y estar al día informándonos constantemente. Venir al colegio, a recibir cursos, estar al pendiente de los podcasts, de este tipo de proyectos que tenemos como entrevistas, que nos ayuden a estar al pendiente de lo que debemos de estar cuidando de nuestros clientes. Eso es lo que yo haría.
0: No amigo, pues muchas gracias La verdad es de que tienes toda la razón Una recomendación muy importante Es un tema muy complejo Que lo hemos comentado en otras ocasiones sí, sí. Eh, Cuando sucede un problema Dentro de la empresa ¿De quién es culpa? Del contador Pero bueno, nosotros eh, Dado el grado de especialización Que podemos tener Y las distintas ramas Que podemos cubrir Pues no es lo mismo Un trabajo de un diseño De llevar una contabilidad A un trabajo de auditoría a un trabajo de una asesoría fiscal, a un trabajo de atestiguamiento, a un trabajo para vigilar ciertas cuestiones de prevención de lavado de dinero, esta que acabas de comentar, que son trabajos diferentes, que son trabajos especializados, que ahí vas a tener que aclarar eso ahora que estemos en el curso, porque sí. varios de los colegas seguramente ahorita ya se pusieron de qué me están hablando, me tengo que que registrar, entonces pero pero eso es es lo importante, ese es el valor agregado que que estamos generando aquí en el colegio con con la capacitación con el estudio, porque eso es a lo que nos dedicamos, todo con el único fin, propósito objetivo de que estén salvaguardados los patrimonios de las personas que estén salvaguardadas sus empresas, que sigan siendo negocios redituables, con la tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien y de que no van a enfrentar situaciones que los pongan en aprietos y que si éstas se llegaran a presentar, pues todo está debidamente documentado, integrado para atender los requerimientos de, la, de las autoridades. Tener las
1: herramientas suficientes
0: para poder defendernos, esa es la parte más importante. Amigo, pues ha sido un gusto escucharte, tenerte aquí en tu casa, en sí. el colegio. Se nos fue muy rápido el tiempo. Pero el 7 de octubre tendrás suficiente tiempo para, seguir, para seguir platicando. Sí, hombre,
1: me sentí muy bonito. Es mi primera vez,
0: amigos, ¿eh? y aquí estoy a la orden. Y una disculpa <risas> si me tarta, un poco, pero es normal. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por su atención, por estar siguiéndonos aquí en esta transmisión de su programa Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Agradecemos al periódico Provincia la oportunidad de podernos dirigir a ustedes, a Grupo Ideas en los controles para hacer posible esta transmisión. Mi querido Alexis, aquí presente, muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Nos estamos viendo aquí en el colegio. Tenemos cursos toda la semana. Mañana hablaremos de reembolsos de capital con dos instituciones en materia fiscal a nivel nacional. Doctor Salvador Juárez Álvarez y el control público certificado Jaime Labrada. Los esperamos. Va a ser un gran evento. Y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. No dejen de ver nuestro programa y de seguir nuestro podcast en Spotify Generando Valor. Que tengan una excelente semana, muchas gracias y hasta pronto. Gracias.